0: Test.it, speravo di morire prima. 6 puntate di 40 minuti. Luna, serie su Francesco Totti. Gli ultimi anni alla Roma, serie Sky. Che vediamo subito dopo il documentario. Bello, presentato all'ultima festa del cinema di Roma, diretto da Alex Infascelli. Mi chiamo Francesco Totti. Speravo di morire prima tratto da Un Capitano di Paolo Condò e Francesco Totti, serie Sky, Stefano Bises e Michela Stori in um, scrittura, eh, Bises un nome che è una garanzia ormai per quanto riguarda la fiction uh, Sky, ma mi permetto di dire la fiction italiana, Luca Riguoli alla regia c'era una grande attesa sei puntate mi sono divertito l'ho, l'ho trovata una serie di carattere e una serie di caratteri e anche di caratteristi eh, splendido Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Spalletti molto buono Pietro Castellitto nel ruolo di Francesco Dotti un Francesco Dotti si veste stallone un po' in ritardo un po' mi piace la testa che va indietro un po' con l'occhio sgranato un po' un po' anche in fuga dalle responsabilità, in fuga dall'eye contact ed è un Francesco Totti senza trucco prostetico, ottima scelta, affidato a un castellitto che entra nell'anima di questo ragazzo che si avvia verso i 40 anni e che non sa ancora che cosa gli succederà in questi ultimi anni alla Roma. Allora, guardate la serie, sono sei puntate le, le prime due sono formidabili la terza e la quarta sono buone la quinta e la sesta sono abbastanza inutili nel senso che sono molto ripetitive e si forza molto un finale in cui poi eh, Pietro Castellitto scompare per me è un errore e si vede solamente Francesco Totti che prende il sopravvento e quindi eh, arriviamo a quelle scene molto emozionanti per i tifosi della Roma ma non solo in cui Totti calcia la palla in curva ed è commosso e sta allo Stadio Olimpico in occasione della sua ultima partita ufficiale per la Roma. Prima abbiamo visto una commedia di bambini eh, I calciatori sono bambini, sono bambini eh, dolci e timidi, Francesco Dotti sono bambini ehm, riottosi e rissosi, eh, Cassano sono bambini, anche gli allenatori Spalletti è un bambino offeso dall'ignavia, è un film che parla anche dell'ignavia, è, un film, è una serie che parla dell'ignavia e questo mi interessa moltissimo perché non so, volenti o nolenti, c'è una critica nei confronti di Francesco Dotti, intelligente e dannoso nel senso di Tantaliglieri che piacerebbe a Luciano Spalletti da Toscanaccio qual è perché Perché Totti all'inizio in questa serie devo dire molto fluida e molto leggera in chiave di commedia è riuscita Totti commenta sia in immagine sia in voice over il fatto che gli allenatori alla Roma arrivano, vanno via, arrivano, vanno via non fatti i secchi 5 de fila non è, non è contento di ciò ma è ignavo, è un Totti che non prende posizione, ne abbiamo fatti secchi 5 di fila, e e tu capisci la sua posizione non solo in campo ma anche fuori dal campo, osserva Garzia che è l'ultimo che che stanno per fare fuori, dopo buoni risultati, nessun allenatore della Roma riesce a stare per tanti anni a Roma, Totti l'ha capito, Totti non contesta tutto ciò, questa è l'ignavia dantesca perché nel momento in cui poi torna Luciano Spalletti, eh, Totti in un certo senso diventa vittima, in chiave proprio per Dante era un peccato, infatti, eh, era un peccato ed erano peccatori gli ignavi, Totti ci mette un po' a ricordare e a capire perché, è l'ignavia amico mio, è l'ignavia dantesca, tu non hai preso una posizione in passato, dal punto di vista ovviamente di Luciano Spalletti, nei confronti di un allenatore che... E partono questi flashback che poi sono il cuore della serie, perché Luciano, interpretato in modo magistrale da Gianmarco Dognazzi, è arrabbiato con Checco, ma come, lo chiamava Checco, ma come, lo andava a trovare eh, che si era fatto male prima del Mondiale del 2006, ma come, l'aveva già allenato, ma come, Eh, gli voleva bene, era un amico, Eh, che fai, dormi? In questo Tognazzi e Castellitto sono, devo dire, la coppia da, di innamorati più bella da vedere, perché Castellitto è un Totti conquistato, placidamente conquistato, che fa finta di dormire, quando questo toscanetto galletto, interpretato con una, con una verve, ma veramente brillante da parte di Gianmarco Tognazzi che lo prende in pieno Spalletti ehm, forse nel momento in cui Spalletti si spoglia nudo e, e Tognazzi degno figlio del padre sempre più bravo, sempre più preciso non solo al cinema in questi ultimi anni e sempre più di classe, sempre più intelligente come attore, sempre più esperto, insomma lo prende Spalletti nel momento in cui Spalletti si spoglia nudo e fa eee! Nello Spogliatoio e Totti anche lì, con De Rossi, che sono sempre un po' sti romani afasici, sti romani in passività, di fronte all'attivismo toscano dell'esuberanza, ah, non vedi questo, però divertiti, cioè colpiti, a, a, ammaliati. Era successo questo tra loro? Però, 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 la serie da questo punto di vista è estremamente critica, non so quanto volontariamente, ma arriva precisamente al punto nella prima puntata, eh ma andiamo fatti cinque secchi, cinque secchi di fila, cioè Totti è dentro un suo percorso, e cioè che succederà, giocherò per sempre, ancora non ha deciso, vorrebbe continuare a giocare per sempre. Altri, però, quando tu hai, e c'è un'inquadratura bellissima che fa ribuoli di lui e De Rossi che osservano Garzia, che era interpretato dall'ottimo Zibetti, ehm, osservano Garzia che sta seduto al tavolo da solo. Eh, Quando tu ti rendi conto di un vuoto politico e societario attorno a una persona che deve essere espulsa e non prendi posizione, sei un ignavo e stai lì e commenti perché tanto tu rimarrai sempre alla Roma e tu hai un'altra partita da giocare, poi arriva, eccola qua, eccolo qua il contrapasso, eccola qua la vendetta, eccolo qua questo demonietto interpretato da Gianmarco Doniazzi che torna e che pare il gemello stronzo, oh ma pare il gemello stronzo di quello prima, ed eccolo qua il cuore della serie, sono le prime puntate in cui Spalletti torna, ma è arrabbiato, è offeso per qualcosa, che Francesco Dotti con grande anche aiuto di Hilary Blasi, interpretata da, da Greta Scarano, che è in chiave educational in questo, perché spiega molte cose a Francesco nella serie, gliele spiega ed è, devo dire, molto brava anche Greta Scarano a essere Hilary Blasi, sono, è, molto, è tutto molto carino in questa serie, è tutto molto... Eh, dolce ed è tutto molto simpatico anche questa contrapposizione anche questo diavoletto toscano che torna interpretato alla grande da Dognazzi, che capisce il fisico anche, torna, questo, eh, torna questo galletto tra. Eh, che, e, e quindi arriva questa, questo scontro che, che è che potrebbe essere anche un grandissimo film, tra tra, eh, il il Luciano Spalletti diventato gemello stronzo di quello prima e questo romano placido, buono, come gli dice Ilari, tu sei buono quando anche viene raccontata in flashback l'inizio della, della loro storia d'amore, che sempre un po' in ritardo, Castelletto è fantastico perché va indietro spesso, quando le, cose gli, quando le persone gli dicono le cose va leggermente indietro, quindi riceve sempre i, i colpi che a volte non sono colpi, sono anche solo parole, anche del figlio Christian sono esilaranti i momenti in cui sta col figlio Christian, in cui lui è in difensiva, ed è più figlio del figlio la ribuoli fa grandissima commedia questo bambino, questo pupone mi chiamavano il pupone, mi dicevano che un po' lo è e anche in questo la serie è chiara perché da giovane stava sempre con mamma e papà quando vince lo scudetto sta con mamma e papà e anche questa uscita di casa va bene che sono dei bambini però come sapete sono dei bambini sono dei ragazzini molto ricchi e anche molto responsabilizzati poverini messi al centro delle nostre vite di alcuni di più, di alcuni di meno, ma messi al centro dell'immagine, ehm, messi al centro e quindi come gli attori del cinema eh, sono molto esposti, il loro corpo è esposto, la loro anima è esposta, la loro personalità, la loro sensibilità e allora arrivano i giornalisti, allora sì che arrivano i soldi, ma arrivano anche le pressioni. In tutto questo quello che mi piace è che Castellitto fa un totti slay, fa un totti sicuramente rocky, de- del primo rocky, eh, ma... Eh, non c'è Adriana ma c'è una donna molto in gamba alla quale non devi dire ma perché non molli il lavoro eh, beh, adesso ci penso io, no non glielo devi dire e se lei ti dice scusa che hai detto non devi commettere l'errore di ripeterlo pensando che non abbia capito perché invece ha capito ed era abbastanza sarcastica devo dire è molto divertente la scrittura è molto divertente questo Francesco Totti buono eh, lei glielo dice Francesco tu sei buono eh, non è il Totti originale questa assurda, questo assurdo romano apollineo che sembra un greco dentro un film hollywoodiano se ci pensate Totti ha l'incarnato De Troi di Wolfgang Petersen ha a, a questo bellissimo viso eh, che sembra veramente una versione hollywoodiana di un eroe greco eh, sapete benissimo che Castellitto ha un altro incarnato, ma senza il trucco prostetico si deve andare all'anima e l'anima è questo, è, questo, è questo dolce romano un po' in ritardo, non sul campo dove è un genio, ma fuori dal campo è un po' in ritardo e, e dentro un suo, un, un suo sonnambulismo, e anche sonnambulo, a volte non dorme, fa finta di dormire Eh, gli tirano le uova contro il vetro quando la Roma non piace ai tifosi e lui è impassibile, fermo lì, è anche un modo, mi ha fatto molto riflettere su su come si sopravvive a Roma questo è un modo di sopravvivere a Roma anche, che è una città eh, che ti tenta è una città che ti stimola, è una città che ti scopa, è una città che ti uccide è una città che ti tradisce, è una città che ti blandisce è una città molto pericolosa per i grandi personaggi eh, che, che, di Roma, del potere romano. Sicuramente Totti è un potente a Roma e quindi è molto bello come, come lo raccontino e come lo disegnino in questa serie, come ehm, anche sua difesa nei confronti di questa verve, perché Roma è una città vivace, eh, e allora anche questa sua fissità è un modo di resistere sicuramente e di, esistere a Roma, eh, e di resistere a Roma. Infatti stiamo parlando di un resistente cioè stiamo a parlare di un cocciuto testardone che non vuole finire di giocare a pallone anche perché fa ancora delle cose magnifiche in campo, bella l'idea di Sky di, far, di, di usare le immagini di calcio del vero Totti sempre di spalle, ovviamente cosa che puoi fare con l'asse di ripresa del calcio, ma che puoi anche non fare, ovviamente perché ormai le telecamere stanno comunque. e vediamo pure, capito, con i primi piani a Sergio Leone, c'è una, una citazione leoniana così, no, di western, di scontro tra lui e Spalletti, avete capito che, diciamo, questo è un fattore eh, della serie, è eh, la rivalità e, e, diciamo, lo scazzo costante con Spalletti anche in spogliatoio, eh, però... Eh, da questo punto di vista eh, devo dire che eh, la serie è, è molto affascinante perché c'è Sergio Leone appunto eh, in, questa, in questa citazione precisa e dettagliata del, del primissimo piano degli occhi, ma perché poi c'è anche appunto questo modo di, di far vedere un Totti che, eh, che vuole continuare a giocare e vediamo le sue case, vediamo i suoi genitori, vediamo i genitori giovani, vediamo i genitori vecchi vediamo Monica Guerritore Colangeli eh, insomma che sono i genitori eh, un po' più eh, vissuti e sono tutti molto bravi in questa serie eh, però il, devo dire che eh, poteva essere un disastro cioè era molto bello il documentario di Infascelli E qui noi vediamo gli amici, alcuni calciatori, eh, De Rossi è molto buono, Cassano interpretato da Gabriel Montesi, eh, Cassano appare anche in sogno a Totti in una sorta di versione anche assurda di saggio, eh, di fantasma, della saggezza che magari Cassano come personaggio uno dice non ci crede, però Gabriel Montesi invece come attore ci credi perché è un attore di grande carisma e secondo me è un attore che diventerà leader e sarà capo e lo stiamo scoprendo in questi momenti, penso lo stia scoprendo anche lui perché ha una una grande capacità di ispirare ammirazione anche in Romulus che è un ruolo meno parossistico di eh, favolacce, qui è più simile a favolacce per come, per come si muove, no? la bestia di favolacce, il padre esuberante e bestiale, qui è Cassano che è abbastanza scatenato e sono bimbi, è molto, eh, sono dei bambini, sono dei bambini. Il bambino Totti è un sonnambulo un po' in ritardo ehm, che aspetta ignavo, colpa dantesca, che poi Spalletti gli farà, gli farà perché Totti evidentemente in passato non ha preso posizioni perché è ignavo e vedeva sempre scorrere davanti a lui. E io scor- scor- eh, scorrono tutti, scorrono tutti, io rimango, io rimango, scorrono tutti, scorrono tutti, io rimango, io rimango. Alla fine arriva questo problema qua. Eh, io sono stato incoronato ottavo re di Roma appunto ehm, le radio romane si toccano alcuni punti eh, nevralgici della, diciamo, di, di come vi, viene vissuto il calcio a Roma che è un modo anche molto difficile per, per ottenere dei risultati e, però insomma eh, devo dire mi sono molto divertito ho trovato le ultime due puntate molto ripetitive troppo ripetitive quindi il cuore della serie sono la puntata 1 la puntata 2 sono le migliori 3 e 4 ancora reggiamo abbastanza e 5 6 sono abbastanza sono abbastanza inutili eh, ma eh, complimenti a tutti perché cioè, la scena con l'assegno di Cassano è pazzesca, con Cassano che è convinto che gli hanno rubato l'assegno a casa dei Totti eh, è convinto che hanno perso la, il primo assegno che lui ha ricevuto poi lo trova nella sua macchinona è un film di, di, di ripeto, di questi di questi soggetti eh, sociali italiani al al centro di un un parossismo, ovviamente di un eccesso di importanza data a questi individui all'interno della nostra società da tanti anni e poverini loro a volte questa cosa la scontano perché eh, sono dei dei geni del, del pallone e nel caso di Totti sono convinto fosse sia un genio anche perché se tu sei un genio in campo non non è possibile che tu non sia un genio fuori sono... e quindi la serie è, eh, devo dire, concentrata su questo ragazzo dolcissimo eh, spaventato, sempre un po' spaventato, sempre un po' con l'occhio sgranato, che non cerca l'eye contact. Mi piace moltissimo questa fuga che fa spesso Castelletto, soprattutto quando ha le scene con Ilari, eh, il suo Francesco Dotti. Guardate qua, guardate là, guardate su. perché poi Ilari Blasi è fortissima e anche io trovo desilarante in un'ottica di abbastanza, diciamo, immaturità costante maschile. E... questa donna che lo sorprende quando gli dice ma io mi prendo un anno sabbatico se vuoi, andiamo in giro e lui che pensa ma come? ma come? voleva lavorare si è arrabbiata tanto che voleva lavorare e quindi semplicemente a a seconda dei contesti storici ti ha detto quella cosa in un momento in un certo contesto storico poi ti dice quell'altra cosa in un altro contesto storico ma Totti è è frastornato e allora in tutto questo altra cosa interessante Michael Moore è un film sulle corporation Totti non ha un presidente Totti, mentre con Spalletti almeno c'è il, appunto c'è Sergio Leone c'è il duello western Eh, è incredibile questa assenza di Cuore e di anche carattere di andare ad affrontare Francesco Dotti e di dirgli: Guarda, France, cerchiamo, infatti sapete come è andata a finire la sua storia anche eh, dirigenziale, è stato un disastro pazzesco, una ferita per tutti. Eh, perché effettivamente che cosa c'è che non è andata in questa faccenda? Perché sapete benissimo quello che è successo dopo? Eh, allora. La serie parla anche di questo, chiaramente. C'è una... gli hanno dato l'ufficetto, lui ci mette tutte le magliette, è tutto contento, ma, ma è una società di vetro, eh, è una società dove tutto è luminoso, dove le persone ti sorridono, ma è una società dove, dove non c'è nessuno che sostanzialmente ti vuole ancora. Ma non te lo dicono, vorrebbero che tu lo capissi in qualche modo. E allora la serie è anche un po' paranoica, un po' polanschiana in questo, perché Totti cerca di... Eh, mh, ar- gli arrivano dei segnali, ma... Il Vito Scala, di cui mi sono innamorato in chiave horror, ne abbiamo, abbiamo anche scherzato con i Fascelli su questo che ha riconosciuto, perché in Fascelli a un certo punto nel documentario Mi Chiamo Francesco Totti fa vedere Vito Scala, fa questo montaggio horror che sembra Lights Out, capolavoro, sembra IT, cioè dove ci sono quei momenti in alcuni horror in cui vediamo che c'è una figura che è sempre stata vicino a un'altra figura e di solito è uno svelamento, Vito Scala, stupendo, con questa sua incarnato tenebroso, anche un po', se ci pensate, argentiano nel senso di di Dario Argento, Eh, invece qui è è stato scelto un attore molto più placido, molto più neutro nell'incarnato, nell'ovale, e invece il Vito Scala reale, peraltro, ha una contrapposizione estetica con Totti, che è una cosa, sembra uscito dall'Ade e Totti sembra invece Apollo cioè vederli insieme già è grande cinema, e Vito Scala che stava sempre vicino a Totti con questi occhi neri neri, con queste sopracciglia, con questo suo viso nero nero vicino al biondo apollineo, era un contrasto visivo fantastico che in Fascelli poi montandolo creava questo effetto horror, cioè anche Hit a Derry, c'è sempre stato Hit, ve lo ricordate? Andiamo in libreria, apriamo tutti i libri di Derry, c'è sempre stato Pennywise che stava lì il mostro. Eh, Qui questo non c'è, e perché Vito Scala è, è tutto un altro universo di segno e però poi ripeto ci sono ci sono tante cose ci sono tante cose interessanti quindi è una serie che, che mi è piaciuta è ecco, lo sapevo che andavamo lunghi uh, Porototti alla fine ovviamente gli vuoi i bene gli volevo bene pure prima non mi piace Giannini eh, io poi vengo da Giannini no peraltro in aveva raccontato benissimo il passaggio estetico anche di estasi e di estetica eh, che Totti sente il passaggio di testimone con Giannini francamente con tutto il rispetto verrà me, me, me a però insomma mh, Giannini mh, compare alla fine, non va bene e non so che, che gli è successo, <ride> i signori che hanno fatto la serie e, è anche un po' assurdo, francamente poi um, però per quanto riguarda il resto, eh, tu sei la Roma, l'ultimo derby, Delossi che gli dice Capitan Futuro eh, e, questo, e questo dolcissimo cane bastonato messo in crisi sempre dal figlio, Ogni vol- le scene col figlio andrebbero montate insieme perché... Scusate, le scene con film andrebbero montate insieme perché, so so, una più divertente dell'altra, no? Lui è sempre sotto esame, Castellitto fa capire sempre che è sotto esame questo figlio che è stupendo, è un piccolo totti, biondo, mentre lui, capito, sta in un momento... Eh, so, è esilarante. Ilari si rende conto di questo terrore nello sguardo di questo dolcissimo ragazzone romano e, e lo ama anche per questo, e questo arriva molto bene nella serie, È Greta Scalano, devo dire, è educational, non ha momenti f- fortissimi, quelli che si divertono di più e a cui hanno dato più spazio sono sicuramente, sono sicuramente Pietro Castellitto, che è super e Gianmarco Tognazzi che è super e devo dirvi che mi viene una gran voglia di rivederli insieme perché quando tu, succe- quando tu vedi questo incontro così funzionale di corpi, di anime di recitazione, di dizione puoi chiudere gli occhi e sentirli parlare e beh, devo dirvi che insomma c'è materiale qui per continuare a lavorare insieme potrebbero fare grandi cose ancora insieme ehm... una famiglia de- una famiglia dei muti la, la, timidezza, eh, la timidezza tendente alla, alla fasia dei totti maschi in famiglia. E, e vabbè, che vedevo dire? Eh, c'è anche un tocco di Paolo Calabresi molto divertente eh, con Monica Guerritore. C'è una scena fantastica con la mamma dei totti eh, matura e Antonello Fassari, poi c- scu- sapete benissimo del Piero e Pirlo fanno delle comparsate, io contesto e qua chiudiamo, in chiaro western, facciamo un altro western, fascia- facciamo Shane, ma facciamo quindi shame on you, Sky, perché mi piace la serie, è tutto molto anche coraggioso secondo me, è di carattere, però eh, Pietro Castellitto non può sparire non può sparire così, è un errore di equilibrio, è un errore drammaturgico, non si può far scomparire Pietro Castelletto dopo, dopo che è stato con noi da 1 a 6 negli ultimi minuti, quindi io volevo ovviamente Shane, ma con Shanes, cioè il vero Francesco Totti, magari vestito in borghese, che incontra ancora questo Totti vestito da calciatore, no? poteva essere anche molto ironico, ci cioè avete lavorato tutto eh? Che ancora sta lì vestito da calciatore, magari la fai surreale la scena. Quindi, ancora vestito da calciatore in un contesto che e gli dice: Ma andiamo via, eh, dovevano andare via insieme. Doveva incontrare. Tu facevi pirandello lì, e... Totti incontrava il suo personaggio che era stato davanti ai nostri occhi per sei puntate, e tu vedevi il vero Francesco Totti e il finto Francesco Totti di Pietro Castellitto che a quel punto ma, ma che fai ancora vestito così? Ma andiamo, dai, andiamo via. E li, li, li vedevi andare via insieme. Facevi Casablanca, facevi Shane, al plurale però, due, facevi Casablanca e facevi i due Totti che andavano via insieme, perché io penso che noi ehm, con questa serie e col documentario in fascelli c'eravamo innamorati di tutta questa storia, e di, anche di questo tipo di romano, di questo... Di questo, di questo tipo di italiano, di questo tipo di, di personaggio, di campione, di star che molto in sottrazione, molto in timidezza, eh, però in, con questa serie ci siamo, ci siamo innamorati pure di Pietro Castellitto e quindi eh, vederli insieme secondo me avrebbe dato un senso di compiutezza all'operazione che eh, l'avrebbe resa un'opera eh, realmente organica e manca moltissimo diciamo una chiusa al personaggio diciamo una chiusa per Pietro Castellitto che scompare all'improvviso perché eh, hanno scelto di far scendere dal pullman che è bella quell'idea eh? il vero Francesco Dotti a un certo punto e poi però ci doveva essere quell'incontro noi avremmo fatto da spettatori oh, e poi vedendoli andare via insieme magari eh, non lo so eh, abbracciati una spalla mano sulla spalla vedendoli andare via insieme uno vestito da calciatore perché è l'Eterno cocciuto che vuole sempre giocare che è Pietro Castelletto e l'altro che è diventato in borghese perché ovviamente, eh, nonostante i drammi, nonostante le tragedie, nonostante le lacrime, la vita va avanti. E auguriamo a Francesco Dotti, ovviamente, una vita splendida perché la vita comincia adesso. E dispiace veramente tanto, ma si intuisce che c'è questo dolore, questa, questo qualcosa che non è andato veramente dà molto fastidio. Questo come, come Totti abbia chiuso il rapporto con la Roma ma la Roma non c'è c'è Roma ma la Roma non c'è la Roma non c'è questa strana società sfuggente corporation di gente che non c'è di gente che te via trova a casa che sembra un po' melliflua azimata, e poi alla fine non c'è non esiste il presidente non c'è presidente non c'è mai, ecco ci manca un po' questo confronto che c'è anche nell'uomo in più di Paolo Sorrentino che c'è in All'ultimo minuto di Avati, che sono i due film tra i, due, tra i film pochissimi che abbiamo fatto sul calcio Belli, il campione recentemente eh, con vero uso della Roma finalmente insomma eh, e allora quel finale lì a me mi avrebbe proprio però a me la serie mi è piaciuta speravo de morì prima, adesso la trovate su Now! Prima l'anno passata su Sky, capito? Settimana dopo settimana ce la siamo sparata tutta, tutta! Francesco Totti, Ilari Blasi, Luciano Spalletti, Cirella Totti, Enzo Totti, e Pietro Castellitto, Greta Scarano, Gianmarco Tognazzi, Monica Gueritore, Giorgio Colangeli, da giovani Eugenia Costantini e Federico Tocci, i giovani papà e mamma di Francesco Totti. Ciao Betteist!